0: Innanzitutto diciamo questo, che in questo canto Dante viene portato da Virgilio per mano a contemplare questa maestà sinistra del grande Lucifero che ha una sua terribile dignità e grandezza, come ben sappiamo si trova scaraventato da Dio nel punto più lontano dal paradiso che si trova nel centro della terra secondo il principio aristotelico per cui ciò che sta in alto è perfetto e ciò che sta in basso è imperfetto secondo questa visione i cieli sono costituiti da una materia che è differente dalla materia che noi conosciamo sulla terra quella materia che è soggetta a trasformazioni, cambiamenti e soprattutto a degradazione e che è la ragione per cui le cose nel mondo muoiono, la morte deriva dall'imperfezione mentre ciò che si trova nei cieli è tutto impregnato di una materia che non esiste sulla terra, sottile, impalpabile, incorruttibile ed eterna. E questa visione si coniuga con la visione religiosa per cui nel cielo c'è la virtù, beatificante e salvifica, e nei luoghi bassi invece c'è il peccato che corrompe, produce e provoca la morte dell'anima. Questa visione è stata messa in crisi dalla rivoluzione scientifica nel corso del Seicento, che muove i suoi primi passi attraverso l'esercizio di un filosofo scienziato che prende il nome di Galileo Galilei, il quale utilizzando uno strumento che già esisteva, cioè il cannocchiale, che veniva utilizzato per scopi pratici, cioè per avvistare le navi in lontananza e per poter agire di conseguenza, Decise attraverso il perfezionamento del sistema ottico di puntarlo verso il cielo e osservò qualcosa che parve essere qualcosa di impressionante, le macchie lunari non sono delle macchie, materia sulla quale tra l'altro si esercita anche Dante nel paradiso, ma si tratta di crateri e questo indica qualcosa di sconvolgente per la mentalità del Seicento, del primo Seicento, cioè il fatto che nei Cieli ci possa essere qualcosa che abbia le caratteristiche materiali di ciò che esiste sulla Terra cioè che la Luna fosse fatta di materiale roccioso, era qualcosa di inimmaginabile, di impensabile doveva per forza essere fatta di qualcosa di diverso rispetto alla Terra è sulla Terra che esistono le rocce che sono la manifestazione dell'imperfezione ecco quindi Ricordatevi che il cammino della scienza è un grande cammino di unificazione, in cui il dualismo cielo-terra, che è presente fin nella filosofia antica e sicuramente presente nella visione cristiana, viene superato in una visione più profondamente unitaria, per cui ciò che è lontano dalla terra è identico, è fatto e segue le stesse leggi gli stessi principi che vigono anche sulla terra. Pensate all'opera di Isaac Newton che è una grande opera di unificazione per mezzo della quale Newton dice che la ragione per cui un bicchiere cade sulla terra è, è obbediente e osservante alle stesse leggi per cui gli astri vorticano nel cielo descrivendo le loro orbite ellittiche. Non ci sono due principi differenti ma c'è la stessa legge profondamente universale e oggi... Per concludere questa velocissima cavalcata sul, sulla groppa della scienza, possiamo dire che l'obiettivo finale della scienza è quello della unificazione definitiva, cioè descrivere l'equazione per mezzo della quale sia possibile spiegare l'universo dall'origine alla nostra vita, comprendendo in questa equazione il significato anche della nostra esistenza. Questa opera di unificazione è molto avanzata, perché alla fine le forze esistenti in natura che sono state riconosciute sono pochissime. Va bene? tra cui l'elettromagnetismo, la forza nucleare forte, la forza nucleare debole la forza di gravità che poi Einstein ha reinterpretato come deformazione dello spazio-tempo quindi il senso ultimo della scienza nella ricerca di oggi è unificare tutto creando una legge e un'equazione fondamentale che dia ragione e contezza di tutto ciò che accade non è così nella visione di Dante in cui nelle profondità delle viscere della terra c'è la somma imperfezione, il sommo male, mentre nella sommità dei cieli c'è il sommo bene, il paradiso. Che cosa contempleremo in questo canto? Contempleremo un gigante che ha le forme di un mulino. Sapete che Dante è un grande visionario ed è capace di grande realismo, eh, di grande suggestione realistica. Lo fa di solito attraverso delle bellissime similitudini, in questo caso chiama in causa proprio un grande mulino come quelli che vengono costruiti nei Paesi Bassi per pompare via l'acqua che appunto si riversa nell'entroterra rendendolo inabitabile. Dobbiamo immaginarci dunque Lucifero come un gigante mostro a tre teste con tre volti che è dotato di tre coppie di ali le quali eternamente spazzano un vento gelito, producono un vento gelito spazzando l'aria, e questo vento gelido è la causa della glaciazione del lago Cocito, nel quale trovano la loro dannazione eterna diverse anime di traditori. Dante e Virgilio si avvicinano e contemplano questo mostro innominabile che sta divorando tre figure, tre personaggi che rappresentano il simbolo del tradimento su cui non vi dico niente adesso perché lo vedremo però vedrete che sono personaggi che riguardano la storia storia biblica la storia evangelica quindi la storia sacra ma che riguardano invece un'altra storia che per Dante è una storia altrettanto sacra che è la storia dell'impero romano quindi dei traditori di Cristo un traditore di Cristo e dei traditori dell'impero romano il quale viene da Dante interpretato come un impero provvidenziale Dio ha voluto l'impero per unificare il mondo nella sua pace e dentro la pace dell'impero il messaggio di redenzione e di salvezza del Cristo ha potuto eh, essere divulgato in maniera più rapida quindi era necessario che ci fosse Dopodiché si pone adante Ante Virgilio un problema di natura pratica, come fare a uscire dall'inferno? Perché siamo arrivati al centro della terra. Virgilio spiega che esiste un tunnel che collega l'emisfero australe che è dall'altra parte rispetto alle terre emerse, quello verso il quale si era spinto un personaggio dell'inferno, vi ricordate tutti, cioè Ulisse, il quale aveva navigato per mesi prima di arrivare in vista di una terra bruna di un'alta montagna. Esiste dunque un tunnel scavato nella viva roccia da un fiume e percorrendo il quale è possibile arrivare dall'altra parte del mondo ai piedi di un grande monte in una spiaggia che si comprende essere la spiaggia del Purgatorio. La parte più interessante e curiosa del canto è quando Dante si deve aggrappare fisicamente a Lucifero per trovare l'imboccatura di questa caverna che lui chiama natural burella che si allunga allunga fino ad arrivare dall'altra parte del mondo quando è giunto a livello della cintola Dante e Virgilio devono calarsi dentro la natural burella però avviene una cosa strana cioè, a livello della cintola Virgilio impone a Dante di girarsi testa da piedi cioè praticamente di, di, di procedere all'opposto di come procedeva Dante cerca di capire il perché di questo strano modo di scendere cioè per lui dovrebbe continuare come ha sempre continuato a scendere ma Virgilio gli sta spiegando che il punto della cintola di Lucifero è il centro fisico della Terra per cui tutto avviene in maniera invertita per essere dunque in posizione eretta nel momento dell'uscita bisogna invertire la propria posizione ok? quindi Dante e Virgilio scendono aggrappandosi al folto pelo di Lucifero, giunti al punto della cintola, invertono la loro posizione, la testa andrà al posto dei piedi, i piedi andranno al posto della testa e ad un certo punto eh, inizierà la loro risalita nel mondo e quando usciranno saranno in piedi, diversamente si sarebbero trovati in una posizione opposta. Va bene, detto questo cominciamo la lettura del testo e cerchiamo che sia scorrevole il più possibile vexilla regis prodeunt inferni verso di noi però dinanzi mira disse il maestro mio se tu il discerni come quando una grossa nebbia spira o quando l'emisperio nostro annota, par pardi lungi un molin che il vento gira vedermi parve un tal difficio allotta poi per lo vento mi ristrinsi retro al duca mio che non lì era altra grotta allora l'inizio solenne con una citazione in latino che viene citata da Venanzio Fortunato, Vescovo di Poitiers dunque prodeunt, cioè vengono avanti, si avvicinano vexilla regis inferno cioè le insegne, l'emblema del re dell'inferno di che cosa si tratta appunto dell'immagine e delle grandi ali del re dell'inferno che è rappresentato appunto da quest'angelo decaduto che sfidò Dio nella famosa lotta tra gli angeli fedeli a Dio e degli angeli che invece gli furono contrari e poi sappiamo che c'era una schiera di angeli che non presero parte né per Dio né per Lucifero e che furono condannati insieme agli altri nell'antinferno nella schiera degli ignami. Perciò, dice Virgilio, dinanzi mira, guarda avanti e cerca di vedere se riesci a discernerlo perché dalla lontananza nella quale ci troviamo è già possibile cominciare a vedere però il cuore della terra è avvolto in una nebbia densa oscura per cui è molto difficile vedere in lontananza come quando una grossa nebbia spira, o quando l'emisferio nostro annotta. e la difficoltà della visione è resa attraverso l'immagine della nebbia o quando comincia a diventare notte, quindi la sera lascia il posto alla notte vedere in lontananza è molto difficile in assenza di una fonte luminosa forte eh, par di lungi un molino che il vento gira ecco l'immagine del mulino. come si può riuscire a vedere in maniera indistinta e confusa un molino in lontananza quando sta per arrivare la notte o quando c'è una fitta nebbia così mi parve vedere un tal edificio all'otta, cioè sotto l'indicazione di Virgilio Dante riesce a vedere una specie di enorme edificio che ha le caratteristiche del mulino, eh, le pale del mulino, di un mulino a vento, sto parlando, non di un mulino d'acqua, un mulino a vento, che sapete tutti è un'invenzione medievale, mentre il mulino d'acqua era già nel mondo romano. Poi per lo vento mi restrinsi retro al Duca Mio, che non lì era altra grotta, cioè non c'era alcun riparo, e dunque Dante, che soffre per il freddo, per il forte e pungente vento freddo. Si stringe dietro al corpo di Virgilio, qua c'è una specie di contraddizione perché Virgilio ha un corpo che non è fisico quindi teoricamente non dovrebbe opporre alcuna resistenza al vento considerando che la luce passa attraverso Virgilio il quale non restituisce nessuna ombra, ma di queste contraddizioni i poeti sono pieni per cui non ci soffermiamo riguardo a questo. Tante quindi vede come mai c'è così tanto vento, ma è chiaro perché sono le ali di Lucifero che producono il vento gelido che provoca la glaciazione del lago. Già era, e con paura il metto in metro, laddove l'ombre tutte erano coperte, e trasparien come festuca in vetro. Altre sono a giacere, altre stanno erte, quella col capo e quella con le piante, altra comarco» il volto a pie rinverte. Allora, l'immagine è delle posizioni stravaganti, assurde e sicuramente molto dolorose, totalmente deformate, delle anime dannate in quella posizione. Le anime sono totalmente intrappolate nel ghiaccio, alcune di loro sembrano una festuca, che cos'è la festuca? È un filo di paglia, un filo d'erba, che traspaia, Intrappolata all'interno del ghiaccio. Quindi possiamo immaginare dei volti intrappolati nel ghiaccio. Di alcuni si vedono i volti, di alcuni si vedono i piedi, alcuni si vedono in una posizione del tutto in naturale deforme, per cui ci dice che il capo e le piante sono collocati in posizione vicina, quindi sono in una posizione quasi disarticolata, completamente snodata. E sono in una posizione per cui descrivono un arco. Certo perché per far convergere le piante dei piedi con la testa bisogna per forza essere in qualche maniera arcuati. Il ghiaccio le ha intrappolate e hanno lì dentro il ghiaccio la loro, eh, la loro dannazione. Il conte ugolino non aveva questo genere di, di terribile posizione perché era completamente immerso nel ghiaccio in una buca in posizione elevata sul conte, cioè sull'arcivescovo Ruggeri, ma la testa era fuori dal ghiaccio. Ci sono anime, come vedremo, che piangendo vedono ghiacciarsi le loro lacrime e sappiamo che l'acqua quando ghiaccia assume un volume più grande e quindi provoca dolore agli occhi stessi. Insomma, immaginatevi le sculture di ghiaccio che preferite con dentro intrappolato qualcosa che sia vivo e la sofferenza che questo potrà provocare. Quando noi fummo fatti tanto avanti che al mio Maestro piacque di mostrarmi la creatura che ebbe il bel sembiante, dinanzi mi si tolse e ferestarmi ecco dite dicendo ed è ecco quel loco ove convien che di fortezza tarmi com'io divenni allor gelato e fioco non dimandar lettor che non lo scrivo però ogni parlar sarebbe poco io non morì e non rimasi vivo pensa oggi mai per te sai fior d'ingegno qual io divenni d'uno e d'altro privo. Eh, Insomma c'è una specie di colpo di scena, un dissipario che si apre, Virgilio si è collocato davanti a Dante e gli ha fatto da scudo con il suo corpo fantasmatico, non si capisce bene in che maniera, al vento freddo spazzato dalle ali di Lucifero, sicuramente potrebbe avere anche un significato di natura allegorica, un po' come la ragione che difenda l'uomo dalle insiglie del peccato rappresentate forse da questa emanazione che proviene dalle ali di Lucifero. Ad ogni modo quando è di fronte a Lucifero Virgilio si toglie di mezzo improvvisamente in maniera che con una specie di colpo di scena Dante possa contemplare l'orrore dell'ordine creatura che un tempo ebbe il bel sembiante quando era ancora in forme angeliche. Ed è forse la necessità che l'individuo ha di conoscere, di guardare in faccia la vera natura del peccato e quanto sia esso orripilante. E quindi Dante descrive quella che è la sua reazione e si definisce come colui che non è rimasto né vivo e né è potuto morire, è rimasto come paralizzato, annichilito, impietrito di fronte all'immagine dell'orrore, perché l'aspetto ripugnante di Lucifero è la somma di tutti i peccati che l'umanità abbia mai compiuto e compierà in futuro. Se volete, si potrebbe essere un parallelismo. Non so se qualcuno di voi abbia fatto una buona lettura. Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde, bellissimo romanzo del tardo 800 che rappresenta un po' il simbolo del decadentismo. In cui c'è questa incredibile storia del doppio. Sapete che il doppio è un tema molto interessante molto frequentato dalla letteratura europea il doppio c'è per esempio in Dr. Jekyll e Mr. Hyde oppure nel Frankenstein o il Prometeo moderno non so se qualcuno di voi abbia letto Frankenstein dottor Frankenstein crea la creatura che è una specie di suo doppio e il doppio c'è, c'è anche in Oscar Wilde nel ritratto di Dorian Gray Dorian Gray è un giovane affascinante un esteta che ama la bellezza e che è rammaricato dall'idea di dover, come nel mito di Narciso, perdere quell'incanto del suo bel volto, della sua freschezza, della sua giovinezza, e ad un certo punto un pittore bravissimo lo riproduce catturando la sua bellezza in un istante di, di piena perfezione, si potrebbe dire un selfie dell'Ottocento, va bene, <ride> ecco più o meno, quindi il mito di Narciso è un mito che ci parla molto perché siamo tutti in una società, di grandi narcisisti, basta aprire la ricerca di Instagram e si vede una cascata di narcisismo che ci crolla addosso, sommergendoci. E e poi si accorge di una cosa strana, e cioè che il quadro invecchia al posto suo, e non soltanto invecchia, ma tutti i peccati, tutte le colpe, tutte le depravazioni, tutti i vizi di cui gode Dorian Gray, non lasciano alcuna traccia su di lui, ma si riversano sul suo quadro, che diventa sempre più, più ripugnante, mostruoso e, 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 e inguardabile, insomma, fino al colpo di scena finale che però non voglio rovinarvi. Se qualcuno di voi volesse leggerlo, leggerebbe un grande capolavoro dell'Ottocento, che è una specie di imperdibile della letteratura europea. Sì? Il patto col patto col diavolo si trova anche in Goethe Faust. Eh, quindi, anche lì, il Dottor Faust e Mefistofele. È un tema interessante che ha affascinato. e Dietro c'è l'emblema di Lucifero. Lucifero è ripugnante perché rappresenta i vizi, l'abiezione, il peccato, tutto ciò che di riprovevole l'umanità abbia potuto mai concepire e frequentare. Quindi Dante si sente travolto da questa visione. Però protesta di non potercela rappresentare con le parole perché è incommensurabilmente superiore, quindi c'è il famoso tema dell'ineffabilità, cioè dell'incapacità di poter dire. Questo sarà un tema costante nel paradiso, tutto ciò che Dante vede in paradiso supera la capacità umana di comprensione, per cui c'è una continua lotta tra Dante e il linguaggio, per costringere il linguaggio a significare di più di quello che umanamente è comprensibile. Dunque ecco Dite dicendo, ed ecco Dite è un altro modo per chiamare Lucifero, sapete che nel Medioevo Lucifero ha molti appellativi, si può chiamare Satana, si può chiamare il diavolo, si può chiamare il nemico, ci sono molteplici appellativi. D'altro canto il Medioevo è ossessionato da questa idea del male che continuamente con le sue seduzioni ci tenta e il bello che si mescola al male è un elemento tipico della cultura medievale così come della cultura decadente l'idea appunto che il male si travesta da bello e da bene per sedurci e poi sveli il suo reale volto ed ecco il luogo dove conviene anche di fortezza darmi cioè devi farti forza come io diveni all'orgelato e fioco fioco vi ricordate ancora nel senso di debole spossato ehm, per così dire incapace di reazione ed è già stato utilizzato per esempio per rappresentare l'immagine di Virginio non domandarlo al lettore che io non posso scriverlo, perché ogni parola sarebbe troppo poco rispetto a ciò che vivi. Io non morì e non rimasi vivo. Quindi una specie di catalessi che non è né vita né morte. Pensa oramai per te se hai fior d'ingegno, cioè se sei capace di comprendere, se riesci a immaginare come io divenni. Lo imperador del doloroso regno da mezzo il petto uscì fuori della ghiaccia, e più con un gigante io mi convegno che i giganti non fan con le sue braccia, vedi oggi mai quant'esser Dei quel tutto che ha così fatta parte si confaccia. Vado velocemente a braccio, dice Dante che lui è più proporzionato rispetto a un gigante di quanto un gigante sia proporzionato rispetto a una parte di lui a un braccio. Insomma un gigante è un gigante e rispetto a un uomo il gigante è qualcosa di immenso. Figuriamoci un gigante è un'infinitesima parte di un suo singolo braccio quindi è qualcosa di enorme che è una sua sinistra grandezza no, non è che sia un mulino appare nelle forme di un mulino è una caricatura di un angelo che tra l'altro ha l'aspetto triplicato perché ha tre facce e tre coppie d'ali, perché rappresenta la caricatura di Dio lui ha voluto eguagliarsi a Dio, paragonarsi a Dio, e siccome Dio è trino e uno, anche lui è trino e uno, ma è ben misera miseracosa se paragonato alla bellezza di Dio. Capisci? Quindi lui dice che poteva ricordare un mulino perché le tre coppie d'ali danno un po' il senso della ruota del mulino a vento. Se il fussi bel come egli ora è brutto e contro il suo fattore alzò le ciglia, ben dei da lui procedere ogni lutto o quanto parve a me gran maraviglia quando io vidi tre facce alla sua testa l'una dinanzi e quella era vermiglia l'altra erano due che s'aggiugniano a questa sovressa il mezzo di ciascuna spalla e se giugniano al loco della cresta e la destra parea tra bianca e gialla la sinistra a vedere, a vedere era tal quali vengono di là onde il nilo s'avvalla ha tre teste che si collegano, si raccordano laddove c'è la cresta. La cresta ce l'ha il gallo il gallo ce l'ha sopra la testa e dietro la nuca. Quindi le teste si raccordano nel punto della nuca. Una è frontale e le altre due sono laterali. Sono appoggiate sopra la spalla e si collegano dietro la testa nella posizione della nuca. Notate che le teste hanno differenti colori che sono state interpretate attraverso l'interpretazione allegorica però sembra plausibile immaginare che questi diversi colori rappresentino quelle che un tempo si sarebbero chiamate le diverse razze umane e rappresentano il fatto che tutta l'umanità in quanto macchiata dal peccato si vede spalancata la porta dell'inferno quindi ha un volto vermiglio un volto ehm, Nero è un volto tra il bianco e il giallo, sono differenti colori che farebbero riferimento alle diverse eh, fisionomie umane, i cosiddetti fenotipi, cioè l'apparenza esteriore delle persone. E infatti poi c'è riferimento anche al al Nilo, insomma, coloro che hanno un colore diverso perché provengono dal cuore dell'Africa, l'Etiopia sotto ciascuna uscivano due grandali quanto si convenia a tanto uccello cioè ali proporzionati ad un uccello di quella grandezza per cui se era enorme la sua statura al punto che un gigante sarebbe stato infinitamente piccolo e sproporzionato immaginatevi le ali che avrebbero dovuto sollevare quell'enorme corpo vele di mar non vi mai cotali, nessuna vela di mare ho visto mai così grande, enormi, gigantesche. Non avevano penne, ma di vispistrello era il loro modo e quelle svolazzava, sì che tre venti si muovevano da ello. Quindi sono ali cartilaginee non ricoperte dal piumaggio che darebbe troppa dignità e bellezza a queste piume. Sapete che se guardate i dipinti di Cimabue, o di Simone Martini, vedrete, o anche di Beato Angelico, vedrete che le ali degli angeli sono sempre piumate e sono del colore dell'arcobaleno, sono iridescenti, piene di colori e in forma proprio di arcobaleno. Qui, le ali, se le ali angeliche sono fatte così, queste invece sono prive di ogni forma di attrattiva, di seduzione, sono ali di pipistrello, quindi che hanno qualcosa di ripugnante e di mostruoso. E con queste tre coppie d'ali, svolazzando, produce tre venti. Quindi Cocito tutto saggelava. Si capisce, è la fonte della glaciazione del lago Cocito. Con sei occhi piangea e per, tremonti, per tre menti gocciava il pianto e sanguinosa bava. Quindi è un comportamento ripugnante. Da ogni bocca di dirompea coi denti un peccatore, a guisa di maciulla. Sì che tre ne facea così dolenti. Quindi sta sgranocchiando, maciullando, quindi possiamo immaginare che dalla bocca esca questa saliva copiosa, abbondantissima, che è il risultato di questa digestione orale dei tre peccatori che subiscono questa pena eterna di essere continuamente maciullati dalle forti mascella del terribile Lucifero. A guisa di maciulla, quindi è un'immagine, vedete, assolutamente raccapricciante, per cui si potrà forse fare riferimento a quella sperimentazione delle lime petrose. A quel dinanzi il mordere era nulla, verso il graffiar, che talvolta la schiena rimaneva della pelle tutta brulla. E quello in posizione frontale, divorato dalle mascelle che sono proprio davanti, oltre a essere maciullato, subisce una pena aggiuntiva che è quella di essere graffiato continuamente dagli artigli, che immaginiamo unghiati di Lucifero, il quale lo squarta al punto che, la pelle, in molti tratti, rimane totalmente eliminata, cioè rimane in carne viva, completamente la schiena. Quell'anima lassù che ha maggior pena, disse il maestro, è Giuda Scariotto, è Giuda Iscariota, il traditore di Cristo: che il capo ha dentro e fuori le gambe mena, per cui in posizione anche ridicola non gli si vede neanche la testa non sarebbe identificabile si vedono delle gambe dimenarsi e esprimere tutto il dolore di una condizione che è la peggiore che umanità possa mai immaginare divorato da un mostro orripilante e, e, e graffiato e scuoiato vivo degli altri due che hanno il capo di sotto quel che pende dal nero cefo è bruto, vedi come si storce e non fa motto e l'altro è Cassio che parsi è brutto ma la notte risurge e oramai è da partire, che tutto avve veduto. Quindi Bruto e Cassio chi sono, sono i Cesare Cidi, sono cioè i due congiurati a capo della congiura anti-Cesariana, con la quale nelle ididi del marzo del 44 a.C., Cesare fu assassinato nell'aula della Curia del Senato. Vedete che apparentemente la loro presenza qui è incongrua perché sono vissuti prima della nascita di Cristo e non sembrano avere niente a che vedere con la religione cristiana e con il tema della salvezza, mentre Giuda sì perché è il traditore per eccellenza sappiamo che ha ispirato innumerevoli figure anche letterarie come per esempio Garo di Maganza che troviamo nella Chanson de Geste, nella Chanson de Roland però qui sono presenti in quanto sono traditori dell'impero, traditori dell'idea dell'impero Secondo l'interpretazione di Dante per cui l'impero è una entità statale provvidenziale, Dio ha voluto che si creasse l'impero, l'impero agli occhi di Dante è il mondo reso pacifico dall'abbraccio di un grande superstato che crea le condizioni di benessere e di convivenza pacifica tra le persone all'interno di un'unica superpotenza. Per Dante il mondo deve raccogliersi dentro una superpotenza che sarà garanzia di pace e garanzia anche per le persone di potersi dedicare al vero scopo della vita che è quello della salvezza della propria anima. Quindi costoro che ritenevano di aver ucciso Cesare per difendere la libertà repubblicana di Roma ripristinando l'antica repubblica oligarchica sono in realtà dei traditori di Dio perché hanno ostacolato il progetto provvidenziale di Dio. Però dice ormai la notte sta cedendo il posto alle prime luci dell'alba e noi dobbiamo assolutamente proseguire il nostro viaggio. Come a lui piacque il collo li avvinghiai ed el prese di tempo e lo coposte e quando lari fuoro aperte assai appigliò sé alle vellute coste di vello in vello giù discese poscia tra il folto pelo e le gelate croste. Immagina che questa tremenda... Dante, cioè Virgilio vuole che Dante si aggrappi a lui, lo prende sulle spalle con tutto il suo peso, dopodiché lui prende il ritmo e quando le ali si avvicinano con un balzo si attacca alle ali che è vero che non hanno piume ma a quanto pare sono pelose, infatti le definisce le vellute coste, avete presente il velluto che ha appunto queste costine? Eh, devono essere un po' vellutate queste ali di pipistrello, Virgilio vi si attacca, Dante è trasportato a lui e dopodiché scendendo, aggrappandosi alle vellute coste, riesce progressivamente ad abbassarsi fino ad arrivare alla zona della cintola. Le croste sono le croste gelate perché chiaramente il pianto, la bava, si ghiacciano sul suo corpo e, e producono appunto delle croste. Quando noi fummo là dove la coscia si volge, appunto in sul grosso dell'anche lo duca con fatica e con angoscia volse la testa oveglia aveva le zanche e aggrappò al pel come che sale cioè fino a quel momento erano scesi verso il basso e per Dante doveva andare avanti così invece giunto al punto del raccordo delle gambe con il, con il busto Virgilio inverte la sua posizione al punto che Dante crede che voglia risalire invece no, quello che sta facendo è una manovra necessaria per continuare il viaggio nell'altro emisfero, dove tutte le cose sono invertite, infatti uno potrebbe immaginare che in un'altra parte del mondo, siccome l'alto è di qua, debba continuare, invece l'alto nell'emisfero australe è dall'altra parte, è esattamente l'opposto, e gli uomini che vivono dall'altra parte del mondo camminano a, dal nostro punto di vista a testa in giù e a piedi in su, ma tutto è relativo, quindi andate. Arrivederci.